0: De adevărat că astăzi voi mă cunoașteți, majoritatea, dar pentru cei care nu știți, eu de la 10 ani trăiesc fără amândouă mâini. Foarte scurt, poate, numai câteva, trei minute o să spun asta pentru cei care chiar nu știți. Dar trăind într-o lume a nemulțumirii, poți să denumești lumea asta o lumea nemulțumirii. Știți, eu m-am gândit la bunica mea. Bunica mea un o pincii. Pentru tinerii care nu știe ce să iau o pinci, da sunt Nike de cauciuc. Aia nu se rup niciodată. Este pe viață. Auzi, femeia asta un în o opingi. Muncea de dimineața până seara pentru o farfurie de mâncare. Odată în zi mânca. Dormeau șase într-o cameră. Fii atent. Și mâncau nouă din aceeași oală. Și atenție acum. Erau mulțumiți. <laughs> Am gândit, cum se explică asta? Hai să explicăm logic. Gândiți-vă la voi, la noi toți. Fii ce zic acum. Mașină de spălat. Mașină de călcat, mașină de gătit, mașină de răcit, mașină de... Știți că s-a inventat și mașină de făcut sarmale? Am, văzut, am fost la cineva în Austria și am văzut-o pe masă acolo. Zic, ce asta? pe pun varză aici, carna, apes pe buton și ia să sarmau un pachetată gata. Totul ca la fabrică. Totul la buton. Câte grade vrei frate? 24, 24 dăm. Noi generația la buton, noi care avem totul instant. Noi care avem fiecare cameră pentru fiecare copil. Ai 5 copii, 5 camere să faci casă. Totuși noi suntem mai nemulțumiți ca părinții și bunicii noștri. De ce? V-ați întrebat vreodată de ce? De ce noi care avem atâta mâncare că se strică pe... Eu mai întreb prin bisericii unde mă duc, zic, cum e frate viața ta? Și ce nu zic majoritatea? Dar majoritatea. Păcăiții, mă vorbesc de cei din afară. Noi. Ce că de mine, frate, greu zice, cap pe pământ. Asta a fost zic cu ăsta. Și l-am văzut așa, nu? Tot. cap pe pământ. Mă dar întreb pe unul, mă dată ta-i în viața ta vreodată, zice el. Nu, cum? Păi, a dat Dumnezeu casă, da, ți-a dat Dumnezeu masă, familie, copii, ți-a binecuvântat Dumnezeu. ți am pus Dumnezeu cămările, frigiderul, du lapurile, apropo. știți cum să închid du la noi, păcăiții? Știți cum? unul împinge cu murul, o am închide cu uși, cu cheia, că nu pot să-s plină, e plesnesc. Și masa ta e plină și cămara ta e plină și mâncarea ta arunci la gunoi și la tomberon și la porci. Și mai te întreb o dată, am zis la fratele ăsta, cum e viața ta totuși? Stă el ce stă și zice, tot greu. Tot greu. Trebuie să recunoaștem asta, franților. Trăim în lumea asta nemulțumirii. Toată lumea e nemulțumită ceva pe păi dacă deschizi televizorul nu mai zic spunea cineva că știrile dăunează grav sănătății, să nu mai nu mai... toată lumea ne-a de ceva, ai pensia mică n-avem, nu ne ajunge, trăim în România nu ne... toată lumea ne mulțumit, soția de soț so, soțul de soție, părinții de copii, ne de biserică, ne de păstor, nu mai zic ne-a mulțumit de comite, ne mulțumit ne ne trăim într-o lume așa Și în lumea asta plină de nemulțumire, acum fii atent, vine Dumnezeu și zice către mine și către tine, tu trebuie să fii altfel. Cum adică, Doamne? Tu trebuie să fii altfel. Și de asta Dumnezeu mi-a dat, pot să zic, subiectul ăsta care e preferat pentru mine. și de ce? Că Dumnezeu alege lucrurile mici și slabe să le facă de rușine pe cele mari și pe cele tari. Că oameni fără mâini poate să zic că da, sunt mulțumit și fericit cu Isus Hristos. Știți că asta două surori? <laughs> și mulțumirea și fericirea. Sor, m a întrebat un frate într-o biserică, frate, care zici tu că e cel mai fericit om din lumea asta? Și ce am zis? Cel mai fericit om din lumea asta e omul mulțumit. Simplu. Și cel mai nefericit e omul, el a nemulțumit. Știți și-a făcut diavolul, fraților? M-am tot gândit, măi, dar cu ce ne atacă el? Vedeți voi, el știe unde noi suntem slabi, știe sau nu știe? Acum vă întreb ceva. Dacă eu n-am băut în viața mea nici măcar o bere fără alcool, apropo, știți că unii ajung de la bere fără alcool, alcool fără bere, le schimbă, așa. Dacă n-am băut în viața mea nici măcar o bere, credeți voi că vine diavolul la mine cu băutura? Nu vine, că știe că nu mă prinde, n-are cum. Dacă n-am fumat în viața mea Cred că vine cu țigără la mine să mă Nu, el vine la mine Ascultă-mă bine frate Unde știe că sunt slab Și cu ce a venit Diavolul la noi? Acum vorbesc de noi Să ne audă de nimeni de afară, numai noi de aici Știți cu ce a la noi pocăiții? Noi Nu n-o a nici cu Duhul curvii, Nici cu Duhul beției, ca astea Nu prind bine la noi O venit cu Duhul nemulțumirii Și uite-te la tine Uite te în viața ta, că oricât ai avea, este ceva în tine care zice, nu-i destul. Știți că evreu, mi-a plăcut că l-am auzit asta, evreu, cap de familie, tata, avea o rugăciune noaptea dintre ani, mai un pic și mai o lună și ajungem și noi noaptea dintre ani, noaptea de rebelion. Se ruga evreu, se în picioare evreu și se ruga așa, atenție. Deci omul ăsta, Doamne, îți mulțumesc și pentru pâine, și pentru apă, și pentru holde, și pentru țarina, și pentru familie, și pentru copii, și își acolo toate, dar toate binecuvântările Domnului. Și a, a la urmă, ascultați cum spune el, ascultați. e evreu așa, după ce mulțumea Domnului pentru toate, zicea așa evreu, gata, Doamne, ajunge, ajunge, prea mai binecuvânt. Fraților, eu m-am cutremurat când am auzit asta. Nu n-o spun că o laudă mie mi-a dat Dumnezeu haru să ajung în la Timișoara, la Suceava, la Suceava, la Constanța și în toată lumea asta. Dar n-am auzit pe frații noștri români astăzi să se roage așa. Știți cum se roagă frații noștri români? Chiar și ea din America. Știți cum? Dăne Doamne! Dacă poți cu cifa, cu betoniera, cu tiro, cu camionul, cu ce vrei tu Că avem și o cântare care ar fi cunoscută Nu știu cum l-ați cântat astăzi Îți mulțumim, îți mulțumim că tu ne dai și noi Ai văzut că o știți Slavă lui Isus. E minunat Tu nu dă-ne, Doamne, dă Că noi Cred că are Dumnezeu pretenția pe care o avut-o și de la mine Știți că într-o zi Așa cum a spus Cristi a fost o zi în viața mea când am putut să-i spun Domnului, Doamne, îți mulțumesc și pentru ce mi-ai dat și pentru ce mi-ai luat. Păi, e greu asta. Eu, un copil de 10 ani, care m-am urcat pe un stâlp de înaltă tensiune, un stâlp de curent, prin care trec peste 20.000 de volts, m-am prins cu mâna stângă de pământare și cu mâna dreaptă de firul de curent, curentul a intrat prin mâna dreaptă, a ieșit prin mâna stângă. A carbonizat mâna până a intrat și a carbonizat mână până a ieșit, a ars mâna până la os. M-a de la 4 metri direct în cape ciment, toți au crezut că a murit și nu vreau să răpesc acum atunci, vă spun repede. Dar atunci când toți au zis că a murit, a fost unul singur care a zis să trăiască să fie numele lui. M-au dus aici la spitalul la Timișoara și aici, la spitalul de copii de la Timișoara, de la lui Sturcanu, s-a uitat la mine și la părinții mei și au zis el așa, ce rostare să trăiască copilul ăsta? Nu va putea să muncească niciodată? Va fi o povară pentru familie, pentru societate? Păi, puneți-l într-un pat și lăsați-l să moară. În 24 de ore va mori. Și m-am pus într-un pat și așteptat să moară, măcar în dreptul meu, Dumnezeu a răstit viața. Și am stat o zi în spital, am stat două, am stat trei, am stat patru, una, cinci zi. Dumnezeu a trimis un om acolo, îmi place să zic asta. Un om trimis de Dumnezeu. Fostul director al spitalului care a ieșit la pensie numai cu trei luni în urmă, dar așa face Dumnezeu. Nu i-a dat pace, liniște, odihnă și o somn la omul ăsta, până l-a trimis acolo în spital. El m-a operat, el m-a salvat. Am stat trei luni în spital, dragii mei, mi-e greu să, spun, să vorbesc despre asta, vă spun doar atât, luam 16 injecții pe zi. O lună și jumătate am luat injecții numai în vena de sublimbă. Am ajuns să nu mai pot să mănânc să vorbesc, au fost dureri care n-am cum să le spun în cuvinte. Dar după trei luni de suferință am ajuns acasă, am început să merg la adunare împreună cu bunica, cu fratele meu, am început să mă cert cu Dumnezeu și m-am certat cu Dumnezeu șapte ani. Nu știu dacă te-ai certat cu Dumnezeu în viața ta vreodată. Eu m-am certat cu Dumnezeu șapte ani în fiecare zi, în fiecare ceas, că Vedeam oameni care, în opinia mea, în mintea mea, nu meritau dragostea lui Dumnezeu. Vedeam pe câte unul care iasă dintr-un bir și ține în mâna lui, și ce? O sticlă de o autoră. Și eu eram copil, aveam, nu știu, 12 ani, 13 ani. Și nu-mi doream decât să țin și-o mâna mea înghețată atât. N-a fost ușor. Și m-am certat cu Dumnezeu șapte ani în fiecare zi și am spus, Domnule, Doamne, Tu ai greșit. Tu care nu greșești niciodată, uite că de data asta ai greșit. După șapte ani a dus Dumnezeu o zi în viața mea. Când în biserica mea unde eu am crescut, a venit un om care a zis așa, Dumnezeu nu greșește niciodată. Și Dumnezeu nu de nimănui mai mult decât poate să. Duc. Am vă spun ceva. Am auzit eu de multe ori cuvântul ăsta în biserică. Dar știți ce am făcut? Seriușinea mea, vă spun. M-am uitat la cine îl spune. Și acum, atenție, voi toți care treceți pe aici și mai predicați. Noi știți cum scăpăm. Fraților, nu vă uitați la noi că suntem oameni, uitați-vă la. Domnul, da, de, de unde? Omul din bancă să uite la tine care vorbește. Și m-am uitat la omul ăsta care a vorbit și au zis Dumnezeu nu greșește și acum ascultă, am simțit că nu vorbește din teorie. Nu vorbește din cărți. Știți că asta se simte. Ascultați, dragilor, nu e așa că o cântare cântată din inimă și una cântată din talent se cunoaște? Se cunoaște, imediat. nu e așa că un cuvânt spus dinăuntru tău, așa, trăit și unul spus din cap să simte. Când omul ăsta a venit la noi în adunare și a zis Dumnezeu nu greșește niciodată, am zis omul ăsta nu vorbește din teorie. Asta nu-i predic în trei puncte. A fost seara când i a spus Dumnezeu, Doamne, mulțumesc și pentru ce mi-ai dat, așa cum am zis, dar îți mulțumesc și pentru ce mi-ai luat. Aici, trebuie să recunoaștem că suntem falimentari. Uităm să privim la darul lui Dumnezeu. A fost ziua în viața mea când a spus Domnului, Doamne, mulțumesc pentru ce mi-ai dat, pentru ce mi-ai luat și pentru ce mi-ai lăsat. Știți că Vulbrand spunea așa că noi românii suferim de o boală. Nu că alte nații suferă, dar noi suferim. și scare. Ascultați. Totdeauna, spunea el, găina vecinului pare curcan. Ați înțeles? Da. Totdeauna ceea ce are mai e mai binecuvântat. Știți că așa suntem noi, ruble, uităm la capra vecinului, știți? Și uiți să privești în viața ta ce binecuvântări ți-a lăsat Dumnezeu ție. Am un prieten foarte bun care a mers mult în misiune și când și a pe tot se plângea, tot se plângea. Dar asta se plângea că te, știți că asta e contagios. Te îmbolnăvește când stai lângă unul care toată ziua cărtește, să plânge. Și ca să-l încurajezi, am zis, Bun, tu ești cel mai bogat om și el, cum zici tu că bogat, că n-am nimic. N-am casă, n-am masă, n-am mașină, n-am nevastă, n-am nimic. Și-a ascultat și i-am zis. Ce asta e valabil și pentru voi. I-a zis așa, ești bogat când dimineața aceasta te-ai trezit din patul tău și te-ai îmbrăcat singur. Ce bogat ești. Bă, tu te-ai gândit la asta niciodată în viața ta. Auzi, pe mine astăzi m am îmbrăcat nevastă mea. E adevărat că m am îmbrăcat bine, așa e. Ea m-a îmbrăcat bine întotdeauna. Dar ai putea să încerci, fii atent, că ai încercat tu de toate în viața asta. Tot am auzit asta la biserică. Cum a fost la voi la biserică? A, bine a fost, dar teorie, de ce? Uite, astăzi poți să faci ceva practic, mai poți să mergi acasă, zici a fost frumos, la teorie. Încearcă asta, hotărăște o zi, hai că nu-i greu, o zi. Să nu-ți mai folosești mâinile deloc. O zi, nu de zile, o zi. Uite mâine dimineață. Să te scot dimineață din patul tău și să aștepți să te îmbrace cineva. Nu Să te pui la masă și să aștepți să te hrănească cineva. Să-ți dea în gură să mănânci cu lingura, ca la copii. Să te duci la toaletă. Asta e cel mai greu să aștept să meargă altul cu tine. Să te spele pe față, să te spele pe dinți, să te lăge la șireturi, să te scarpine în cap. Puh. Vă spun ceva ce voi nu știți. Asta nu e cum să știi. Și care e cel mai groaznic lucru din lumea asta? Să te mănânci în cap. Wow! Sau unde poți scarpina în cap? E groaznic. Eu mai mă scarpin pe dulapurile de la bucătăria o nevastă mea Ce Nu mai te scarpina că mi-e vopseaua de la dulapuri. Dar o să încearcă o zi. Hai încearcă. O zi să trăiești fără mâini și o să vezi ceva. O să ai o surpriză mare. Și scare. O să fii alt om. Nu o să te schimbi o mie de predici cum te schimbă o zi din asta. O să fie ziua mulțumirii tale. Interesant. Nu o să-ți mai trebuiască nimic Nici bani mai mulți, nici casa mai mare Nici America, nici Australia Nimic, nimic, nimic O să fie ziua pocăinței tale O să moară orice sâmbură de mândrie din tine Că vine cuvântul lui Dumnezeu și zice așa Ce lucru ai tu, omule? Voi ce îmi place Și să nu-l fii, spuneți voi Așa zice Dumnezeu Că tot nu un sfert, nu jumătate, frate și soră. Tot ai primit. Păi cum? Că am auzit eu pe unii care zic Păi cum, frate, eu am făcut. Ați auzit? Eu am făcut. Dar eu am muncit. Dar eu am adunat. Da, eu am... Și vine Dumnezeu și zice, auzi, smerește-te. Așa îi place la Dumnezeu smerenia. Vă zic ceva, nouă, nu ne place. Dar la Dumnezeu îi place. Și Dumnezeu pune capul jos. Tot, dar tot ce ești. Ești că eu am vrut să fii. Tot ce ai, zice Dumnezeu, ai că eu am vrut să ai și punct. Recunoaște că tot ce ești, ești prin mâna lui Dumnezeu, ești prin harul lui Dumnezeu. Nu ești prin puterea ta. Nu ești că tu ești grozav, mare și tare. Știți, cu ceva timp în urmă, m au chemat cineva până la spitalul de copii, aici la lui Sturcanu, la lui Sturcanu și a fost o experiență, am intrat într-un salon unde erau copii de patru ani, de cinci ani, toți bolnavi de leucemie. Vă mărturisesc că nici n-am putut să mă uit la ei, n-am putut să-i văd, am vrut să ies afară. Dar Duhul Sfânt mi-a zis, stai aici cât să înveți ceva. Și mi-a zis, Duhul Sfânt, vă mărturisesc că parcă nu l-am auzit pe Duhul Lui Dumnezeu niciodată așa ca atunci mi sunt așa clar, ca și cum auzeam un om, un om în oricea mea, o șoaptă. Vezi tu copii ăștia? copii ăștia? n-au furat niciodată, n-au mințit niciodată, n-au urât, n-au bârfit pe nimeni și totuși, la patru ani, la cinci ani, stau într-un salon de spital, bolnav de leucemie cu perfuzii în mâini și în cap. Și tu? Mi-a zis, Duhul, sunt Și tu? Și îmi permit în seara asta să zic și eu către voi, iertați-mă că vă totuiesc dar trebuie să zic, și tu, dacă ești sincer, că Dumnezeu te cunoaște, dacă ești sincer, tu, în viața ta, ai mințit. Așa e că ai mințit. Și nu așa că, frate, am greșit. N-ai greșit, frate. Ai mințit că ai vrut. Nu mai că am greșit. N-ai greșit. Ai păcătuit că ai vrut. Ai urât, poate. Ai dușmânit în inima ta până și pe fratele tău, poate. Și cu toate astea, ești în adunare sănătos. Ești în adunare sănătos. Alții n asta. Știi ce asta? Darul lui Dumnezeu pentru tine. Că despre mine, frații mei, nu pot să spun decât atât. Domnul a fost bun cu mine. Nu știu gândi gândit voi care nu mă cunoașteți. Știți că m-a, foarte multe lume care nu mă știe mă compătește și ceva săracul omul ăsta fără mâini, zice. Eu zic unul, că când am auzit că vine la noi în adunare un om fără mâini, m gândit că vine unul amărât, așa, zice, care se plânge toate. dar tu nu ești așa, zice. Zic, și de ce nu ești așa? Că în mine e Ducul lui Dumnezeu. Și când Duhul Lui Dumnezeu e în tine, ești plin de bucurie. Asta e rata Duhului. Mi-a zis unul, frate, eu mă bucur, dar mă bucur înăuntru. Nu se vede. Auzi, că dacă vrei să vezi bucurie, du-te la biserici de țigani, păi se bucură, la ea când se bucură, da, dar noi așa mai... M-a zice, frate, bucuria nu ține de nație nici de rasă. Bucuria e roada Duhului Sfânt. Și dacă Duhul Lui Dumnezeu e în tine, asta trebuie să se vadă. Aveam 10 ani, când am deschis ochii și m-am văzut fără amândouă mâini, m-am uitat în sus și am zis Domnului, Doamne, dacă Tu vrei, Tu poți să repare asta. Știți că Dumnezeu poate să repare orice. <gântu-i> dacă Tu vrei, Doamne, Tu poți să-mi dai mâinile înapoi. Am crezut ca un copil, fratele Ca un copil. Și m-am rugat un an, 2, 5, 10, nu mai eram copil. 15, 17, 19 ani, aceeași rugăciune. N-am încetat în fiecare seară când mă puneam în pat să-i spun domnule Doamne, tu poți să-mi dai mâinile înapoi. După 19 ani, Dumnezeu mi-a dorit mâinile înapoi, Știți cum? Prin soția mea care este aici cu mine. Și dacă mai este timp la urmă, vreau să cânt o cântare cu ea. Spun din toată inima, sunt binecuvântat că mi-a dat Dumnezeu cea mai specială femeie din lumea asta. Nu o spun ca o laudă, să nu las ca o laudă. De 20 de ani sunt necăsătorit și dacă la ora 12 noapte, la 1 noapte am nevoie de ceva, soția mea în picioare de 12 ani mă spală, mă hrănește, mă îngrijește și niciodată n-a zis, nu mai pot. Eu m-au zis surorii în biserică, frate, și când una la mine, frate, nu mai pot, zice. Dar zis că eu pe soția mea am zis-o niciodată să zic că nu mai pot. Dumnezeu e martor ce zic. Ce vă mai spun ceva, să fac invidioși acum. Niciodată, ascultați bine ce zic, niciodată, în 20 de ani, soția mea n-a țipat la mine. Dar s-auzit sororile. Să-ți iau frate și zi, frate, zi, zice, zi. Niciodată în 20 de ani soția mea n-ar de tonul la mine. Nici eu la ea, să știți. Ați scăzut că voi scăpați acum? Nu scăpați. Suntem necuvântați acum 19 ani, Dumnezeu a dat o fetiță frumoasă, cum îmi place mie să spun, să nu-mi luați, să nu mă rău, dar e și frumoasă și deșteaptă, seamănă cu taică său. E minunată, așa. Acum 14 ani, Dumnezeu a dorit pe Ioas, care e aici cu noi, pe atunci cel mișlocim, și acum 12 ani, Dumnezeu a dorit pe Asher, care și el e aici cu noi. Sunt răsfățate, recunosc. Pe cum să nu-i mulțumești Domnului? spune tu. Că nimeni, mie, mie mi-a dat o șansă, nimeni. În orașul unde eu am crescut, se uitau oamenii, vecinii mei la mine, știți? Și se gândeau, oare ce o să alege de om ăsta, de copil ăsta? Oare Ce va fi cu el? Știți, când eu am căsturit cu legea, veneau toți cei din orașul meu, ori în oraș mic, mă cunoșteau toți. Și întrebau, măi, ziceam, mă că sunt soară, Sergiu. Și toți prietii mei ziceau, da. Dar întrebau oamenii din lume, mă, dar ce-i cu fata asta? Nu vede, n-aude... N-a văzut calea fărată în viața ei, ui cu ea. Când au văzut-o ei, ceva pare sănătoasă, dar cred că are ceva la cap. Știți că așa sunt oameni, ascultați, așa sunt oameni. Noi cerem de la Dumnezeu și când Dumnezeu le împlinește ochii noștri pocăiți, nu le credem. Știți că ucenicii se rugau toți cu putere, ce se rugau în de sus? Scoate-l, Doamne, pe Petru din pușcărie. Și Dumnezeu i-a ascultat. Și vine Petru la ușă. <gântu-i> Interesant. Și slujnica vine și le zice lor, ei, hey, Dumnezeu vă a ascultat. Uite, la ușă. Și ce zic ei? Ce se pare? Pe nu v-ați rugat voi să asculte <gântu-i> Domnul? Ba da, pe nu facem noi de multe ori așa. Ne rugăm, Doamne, fă-tu minun și când Dumnezeu le face, ascultați. Parcă nu le vine. Vă spun, uite, n-am vrut să vă spun asta, dar vă spun. Nu știu cât mai... La cât încheiați? Când se termină, Bun. <gântu-i> Am fost invitat într-o biserică la o evanghelizare și am ajuns mai devreme. M-am pus pe ultima bancă acolo. Și spun, se face la noi șapte serii de evanghelizare și vine în fiecare seară alt predicator, să avem noi pe cine să cumpărăm, care predica mai bine. Și steam acolo, pe ultima bancă, și așteptam să vină timpul. Și înainte mai erau doi frați mai în vârstă. Unul n-, n auzea bine și avea aparate în ureche și vorbeau tare. Și am auzit tot. Și unul se vorbea unul cu altul. Mă zice, cine vine în seara asta? Cine e? Pe ce vine un frate de la Temișoare, de ce unul fără mâini? Dar zice, la mâna, mă, mă auzi că e și surat. Ei doi vorbeau în biserică, știți. Eu o tot. Deci, la mă, da, auzi că e și în surat. ia să la. Bă, știți ce cred eu? Deci, eu cred că dacă fata aia frumoasă, sănătoasă, mă zic că este de la București, zice. Eu cred că dacă fata asta s-a maritat cu el, înseamnă că stare are bani, mă zice. Urbiți între voi cu Psam și. Frații mei, înțelegeți voi, cere minuni de la Dumnezeu și când Dumnezeu le face, parcă, bă, ceva nu aici, nu Eu uite că Dumnezeu face minuni, să știți. într o zi, la școală, la fică mea, învățătoarea a pe cei din clasă care e modelul tău în viață? Știți că fiecare copil are un model. Fiecare s-ar ardeca și a zis, păi eu când o să fiu mare, așa să fiu ca nu știu fotbalist, ca nu știu ce cântăreț, mă rog. Și a ajuns de rândul la fica noastră, ascultați-mă, s-a ridicat fica noastră în picioare înaintea tuturor și a zis așa, eu când o să fiu mare, aș vrea să fiu, aș vrea să se cu mama. Aș vrea să fiu ca mama. M-am dus la școală mâine zi, profesoara m-a chemat deoparte și mi-a zis, Dom, domnul Închiescu, cine e mama asta? Știți că asta e cea mai mare realizare a noastră ca părinți. Dacă al tău copil are puterea și dorința să zică, tata, mama, aș vrea să fiu ca tine, înseamnă că nu ți-ai bătut picioare la biserică degeaba. Uite, mai fă un experiment, încearcă așa asta. Du-te acasă. Uite-te în ochii copilului tău, a fetei tale, sora. Dacă nu e acasă, pune mâna pe telefon și sună. Și întreabă-l pe băiatul tău, sau întreabă-l pe fata ta, sora. Sincer întreabă, draga mea, dragul meu, ți-ai dorit tu să fii ca mine? Încearcă asta. S-ar putea, sora, ascultă-mă bine. S-ar putea să ai o mare surpriză. S-ar putea să zică fata către tine, mama, după când te ceri tu cu tata, că trei zile nu vorbiți acasă, nu cu altul. Puneți-mă prin casă. Nu prea vreau să fiu ca tine, mama. Înțelege? Erau într-o biserică în Germania și Costa asta închei. În timp ce eu vorbeam aici, în față, băiatul nostru cel mic a ieșit acolo în parcare și a găsit pe jos un cui ruginit. Auzit? O experiență care nu pot uita. A luat cuiul în mână și a pus ochii pe cea mai nouă mașină din parcare. Un BMW negru nou-nouț. Lucea de negru. Nou. Și s-a dus cu mintea lui de copil cu cuiul în mână și a zgreat mașina asta toată, dar toată, și înseamnă toată. A desenat-o. M-am gândit să-l dau la desen, dar dat seama că e bun la desen. Când am ieșit din biserică, proprietarul mașinii m-a așteptat lângă mașină și mi-a zis să afla de senin, zic că mine, frate, frate, dacă mai ești bun de plată. Eu am plecat ochii în am zis, Doamne, scapă-mă tot dar acum, nu mâine, acum. M-a scăpat Dumnezeu, n-am plătit nimic, să știți. Am plecat spre casă, împreună cu soția copiii, dar vă mărturisesc, eram, eram supărat, furios, cum n-am fost în viața mea. Am zis, mă, când ajung acasă, îl pedepsesc pe ăsta mic. Da, îl pedepsesc, mă gândeam să-l bat, acum cum să mă gândeam să-l pun în genunchi, mă gândeam să fac ceva, că, știți că părinții noștri ne puneau pe noi în genunchi pe coș de nuci, știți, păi, mă gândeam și eu, mă, vin cu o metodă din asta, din mediul, mediu, ce ceva a la cu el. Am ajuns acas, când eram gata-gata să-l cert, ăsta mic s-a s-o de figură, avea o 4-5 ani, a venit spre mine, ascultat. o deschis două mâini, două brațe, o îmbrădișat cu amândouă mâini, mă strâns cât a putut el de tare și-a zis către mine, tata, te iubesc. M-a topit. Într-un minut, mi s-au evaporat toate pedepsele. Zic te el, vă dați, seama ce ai făcut? Și-a el încoate, tata, te iubesc. Ce să mai zic? Știți ce m-am gândit atunci? Că totuși e ziua mulțumirii astăzi. Ai fi sincer. Când a fost ultima zi în viața ta, a fi sincer, Cine există lui Dumnezeu, tata, te iubesc. Acum, tu știi ce ai făcut. Și spiritual vorbesc, spiritual vorbesc. Ia gândește-te, câte mașini ai zgâriat în viața ta? Ia gândește-te. Câte faruri n-ai spart? Câte cauciucuri n-ai de suflat. Că numai tu și Dumnezeu știi. Că dacă ar pune Dumnezeu păcatele unuia din noi aici, pe ecranul ăsta, sau acolo, pe televizor, să le vadă toți, te-ai băgam în pământ de rușine. Fii sincer. Când a fost ziua când ai spus Dumnezeu, Doamne, așa cum sunt eu, mai zgari câte o mașină, mă-și Mai faci nu trebuie cu mâinile mele. Mai mă uit cu ochii mei. Mai vorbesc cu gura mea ce nu trebuie. Dar așa cum sunt tata, vreau să spun că te iubesc. Vreau să când o fac să dăm. te rog, un mii major, dacă poți să mă ajut. Și Știi câteodată seara, când mă pun așa obosit pe pat, vine ăștia mici soldații mei, cum îmi place mie să le zic, și să pun așa, eroi mai mai micuți, acum sunt mai grei, dacă să pun, să pun așa cu capul pe pieptul meu amândoi, așa. Și eu zic că trebuie mă, dar vreți ceva? Știți, că vin copiii pe lângă tine, vrești ceva. Zice, deci, ești a minuita atât, Vreți să spunem că ești cel mai bun tată și te iubim așa de mult. Mă vine să zbor. Nu crezi că toată viața ai cerut de la Dumnezeu? Nu mai ai cerut. Hai, fi sincer. dă Doamne, dă 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 N-ai vrea să seara să nu mai ceri nimic? Măcar în ziua asta. De ziua mulțumirii. De ziua mulțumirii să-i spui Domnului atât Te iubesc, tata. Eu am spus eu de mult. Mi s-a părut că merit c-am. Mi s-a părut că eu sunt că eu sunt tare, că eu sunt mare. Dar astăzi, în seara asta specială, vreau să spun. Te iubesc, Iisuse, te be, Jesus, teu be, te vou be mere. te does this piece of music sound? Măreț și înălțat Prin tot ce ai creat, Ești, Doamne, minunat Ești cel mai frumos Aș vrea să mai cântăm o altă strufață, dar vreau să vă rog ceva. O să mi se pară o rugăminte mai specială și de adevăr specială. Graja, în timp ce spunem Domnului cuvintele astea, ești cel mai frumos. Așa să faci ceva. N-am vorbit aici cu frații, dar eu îi cunosc și știu că ei sunt oamenii Domnului să supără ce o să facă acum. În ziua nunții noastre, când soția mea era mireasă, cineva i-a zis așa, o să fii singura mireasă neîmbrățișată. omul ăsta nu te va putea îmbrăzășa niciodată în viața asta. Eu am zis, da, așa e. Dacă Biblia mea spune un cuvânt, că va veni o zi când toți vom sta în picioare, îmbrăcați în haine albe și acum auzi, cu ramburi de vinic în mâine. Și vom cânta o cântare nouă. o știți de ce mi-e dor de ziua asta? că va fi ziua când o să pot să o țin pentru prima dată pe soția mea în brațe tu poate ai două mâini și nu ți-ai îmbrățeșat soția de ani de zile așa e? n-ai mângăiat-o poate de ani de zile, ne ai adus un buchet de flori, nici nu mai știi. Ți-a dat Dumnezeu două mâini și nu le folosești. Nu știu cui vorbește Domnul acum. Dar i-am spus la mea, pregătește-te că în ziua aia o să te strâng tare tare. Știți ce pare rău, frații mei? Că așa vrea să când Domnului astăzi, ești cel mai frumos... Și nimeni nu ca tine și să înalți mâinile mele mâine câtă cer. E atât de dureros că sunt unii care ar vrea să înalțe mâinile cât cer și nu pot. Și sunt alții care pot și nu vor. Aș vrea să cântăm strofa asta acum, încă o dată. Și ascultăm, aș vrea în timp ce se Nu știu dacă. te obișnuiești asta, dar aș vrea în timp acestei cântări să înalți mâinile tale cât cer. Iar dacă nu vrei Poate te simți curat Poate nu te simți liber să faci asta Te rog ceva ridică ne locul meu Poți să faci asta pentru mine Ești cel mai frumos Și nimeni nu-i ca tine Îți cânte florile Te adore zorile Ești cel mai frumos Deschide-ți gura și spune Ești cel mai frumos Mărec și îndurat Mărec și îndurat Prin tot ce ai creat Ești, Doamne, minunat Ești cel mai frumos Haide să intrăm într-o rugăciune Așa ja în timp ce pianul cântă, intrăm în rugăciunea asta. Mulțumește-L Dumnezeu pentru tot ce ți-a dat. Mulțumește-L Dumnezeu, deschide-ți gura și mulțumește-L. Orișa, Să stăm așa cu ochi. Și vă mărturisesc că am vrut să mă pun jos Dar Duhul să nu m-a lăsat Stăm așa cu ochi. Dacă te recunoști Ca fiind un om cârtitor Un om nemulțumitor Dacă recunoști că ai suferit și poate suferi de boala asta Toată viața ta ai fost nemulțumită nemulțumit de ne nemulțumit de casă, nemulțumit de masă, nemulțumit de soție, nemulțumit, nemulțumit, nemulțumit. Dacă te recunoști un astfel de om, în ziua asta specială spune domnule Doamne, schimbă inima mea, schimbă viața mea, schimbă viața mea. Dacă recunoști că Viața ta n-a fost în sute la sute predată lui Dumnezeu. Ai stat cu un picior în biserică și cu un picior afară. Că inima ta de multe ori a fost o inimă împărțită. Și-a iubit altceva mai mult decât pe Dumnezeu. Dacă ești aici, în seara asta, spune Domnule, Doamne, este s Atinge-te și de mine. Am nevoie de tine. Stăm așa într-un duc de rugăciune și aș vrea să-i rog pe frați, dacă nu le cer prea mult, să mai cânte o dată cântarea asta, ieși cu mine mereu. Am simțit așa prezența Domnului în cântarea asta. Astăzi Duhul Dumnezeu s-a prezentat aici. Noi n-am știut că o să fim aici în seara asta, dar am văzut că Duhul Sfânt Dumnezeu a vrut să fim aici. Poate ți-a vorbit Dumnezeu într-un alt fel, în alt mod. Poate până astăzi ai crezut că tu prin puterea atac ești ceva, ai ceva, ești grozav. În seara asta spune Domnule, Doamne, mulțumesc că mi-ai vorbit. Mulțumesc că te-ai atins de mine. Mulțumesc că te-ai de viața mea. Schimbă inima mea. Ești cu mine mereu. Ești cu mine mereu. Halleluja. I da